0: Vite teintée, plaque d'immatriculation service de l'État officiel. Voilà comment certaines personnes victimes d'enlèvement décrivent le plus souvent les véhicules qui les transportaient de force dans des lieux secrets. Dans les premières minutes qui suivent leur rapt, les victimes témoignent n'avoir aucune idée de l'endroit où elles étaient emmenées. Elles pouvaient entendre tout simplement des voix qui discutaient, des voix qui informaient ou qui recevaient des ordres. À ce stade, elles ont à peine une idée de ce qui leur arrive. Prochaine étape séquestration suivie de demandes de rançon. À Port-au-Prince, chaque nouvelle journée se termine par des notes sombres et répétitives. Les médias sociaux et traditionnels résonnent toujours la même rengaine, le kidnapping. Le mot qui revient en boucle dans les infos. Le mot qui en le prononçant évoque la frayeur. Le kidnapping, ce dont la nouvelle forme d'insécurité est réellement le nom. Le kidnapping, connu aujourd'hui sous la forme la plus excessive, n'est cependant pas un phénomène nouveau en Haïti. L'histoire révèle que le premier cas d'enlèvement remonte au 23 janvier 1973, lorsque Commando, composé d'une femme et de deux hommes, procédait à l'enlèvement de l'ambassadeur américain en Haïti, Clinton Everett Knox. Les ravisseurs lui ont piégé à l'entrée même de sa résidence à Pétionville. Knox était forcé de monter à bord du véhicule des kidnappeurs et conduit à l'intérieur de sa propre résidence pour être séquestré. Armé de fusils et de couteaux, les agresseurs ont pourtant promis aux représentants du département d'état américain qu'ils ne seraient pas blessés tant qu'ils coopèrent. La scène s'est déroulée comme dans un long métrage du genre d'action. Monsieur l'ambassadeur, en échange de votre liberté, nous exigeons du gouvernement haïtien la libération de 31 prisonniers politiques et une rançon de 70 000 dollars américains. Et qu'un avion soit mis à notre disposition pour un passage sur hors d'Haïti. Le message était clair. L'ambassadeur Knox a contacté le chef de la section consulaire, M. Wad Christensen, en vue d'entamer les négociations, impliquant le commando. Le gouvernement haïtien, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, et le Département d'État américain. Euh, nous avons entendu les ravisseurs demander à l'ambassadeur Bernard Dorin euh, si la rançon est prête, il s'agit de la rançon de 70 000 dollars qu'on doit leur livrer en même temps que les prisonniers politiques. Et ils ont par ailleurs demandé à l'ambassadeur Bernard Dorin si les billets sont vrais. Oui, ce sont des billets euh, vrais, des billets américains. Et cela leur sera remis dans quelques instants. Les négociations ont duré plus de 20 heures sous la médiation des ambassadeurs de France et du Mexique ainsi que du chargé des affaires canadiens. Euh, oui, j'ai tout ce qu'il faut. J'arrive avec l'argent et je suis avec l'ambassadeur du Mexique et avec le nonce apostolique. Nous sommes en deux voitures et nous avons rempli entièrement nos engagements. Nous comptons que vous remplissiez les vôtres, c'est-à-dire que vous descendiez en premier en soutenant l'ambassadeur Knox qui est fatigué et sans armes et que tous vos compagnons, les uns après les autres, Et nous vous embarquons dans nos voitures directement à l'aéroport le gouvernement accepta de libérer 12 prisonniers. Les autorités ont affirmé qu'elles n'avaient aucun dossier. Des 19 prisonniers dans aucun de leurs centres carcéraux ou dans leur commissariat de police. En ce moment, dans peut-être dans 10 minutes, eh bien, du palais national, vont partir des voitures avec l'ambassadeur de le ministre Sineas, des membres du gouvernement, l'ambassadeur du Mexique. Et ces voitures vont se rendre à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis. Les 12 prisonniers ont été conduits à l'aéroport militaire de Port-au-Prince pour s'envoler vers Mexico. L'aéroport international François Duvalier, Jean-Dominique et Marcus, vos deux reporters, ont suivi pour vous, en exclusivité pour Haïti Inter, la remise de la rançon à la grille de la résidence privée de l'ambassadeur Clinton Knox. Quant aux membres du commando et leurs otages, dont l'ambassadeur Knox, ils arrivaient en voiture en compagnie des diplomates mexicains et français qui favorisaient les négociations. Le commando libère les otages sur le tarmac de l'aéroport militaire avant de monter dans l'avion qui décollera pour Mexico, avec les 12 ex-prisonniers politiques. Ce premier cas de kidnapping est le plus spectaculaire dans l'histoire des enlèvements en Haïti. Son côté hollywoodien lui confère un caractère particulier. En 1996, plusieurs cas de kidnapping ont été signalés à Port-au-Prince, parmi lesquels celui de Franz Pierre-Louis. Un petit garçon de 6 ans, il a été retrouvé sain et sauf par la police après 9 jours qu'il a été enlevé. Nous sommes hier à 9h30. Et, et comme on dit, nous avons bien une belle année. Tu retrouvé Bah oui, oui. Il va pour tout Oui. Est-ce que vous t'écriez Non. Et où est-ce que vous t'écriez Il va coller. manger Non. Ça a été beaucoup Aujourd'hui, il faut croire que l'intensité effroyable de l'insécurité en Haïti fait résurgir sous une forme beaucoup plus sinistre un phénomène qui autrefois était classé dans la catégorie de cas isolés. Le 29 février 2004, Jean-Bertrand Aristide quitte le pouvoir. Mais un an plus tard, il revient sur les faits pour confirmer qu'il a été victime d'enlèvement par des diplomates étrangers. Monsieur Régis Debré, était accompagné de Madame Véronique de Villepin. C'était ces deux personnalités françaises qui étaient venues au Palais national pour me le demander. Donc c'est connu. Les menaces n'étaient pas dissimulées, c'était clair et direct. Ou vous démissionnez, ou vous pouvez être abattu. Après le départ de Jean-Bertrand Aristide, la capitale haïtienne était à bout de souffle. Des cas d'enlèvement se multipliaient, suivis parfois d'exécutions. La liste est longue, mais on se souvient entre autres du journaliste Jacques Roche et de l'étudiante Farah Dessous. Leurs cadavres jetés et humiliés dans la rue quelques jours après leur disparition. Ainsi les années passent, le kidnapping s'impose comme un nouveau phénomène. Un phénomène social. Un nouveau marché qui génère des millions pour une société anonyme. Quels sont les visages qui sont cachés derrière cette nouvelle industrie Pour qui travaillent les kidnappeurs D'où proviennent les moyens logistiques qu'ils utilisent pour mener leurs opérations Voiture de police sérigraphiée, gyrophare. Uniformes de police, plaques d'immatriculation officielles ou service de l'État sont des moyens utilisés par certains ravisseurs pour tromper la vigilance de leurs cibles. Des élus sont montrés du doigt par des organisations de défense des droits humains dénonçant leur implication dans la circulation illégale d'armes à feu qui favorise ces activités criminelles. En 2020, sous l'administration Moïse Jout. Le nombre de kidnappings atteint des records vertigineux. Un rapport de la DCPJ, avancé de janvier à août 2020, que 1270 cas avaient été enregistrés, soit presque 160 enlèvements par jour. De septembre 2020 à date, les chiffres sont plus qu'alarmistes. Le kidnapping, la nouvelle industrie d'une société anonyme.